0: Hey und herzlich willkommen bei Zaubersprache, dem Podcast für Hexen und alle, die eine werden wollen. Mein Name ist Ilka Sventja und ich freue mich sehr, dass du da bist und deinen magischen Weg gehst. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zaubersprache. Ähm Heute mache ich weiter mit ähm, den 13 Archetypen der Frauen <lacht> unter dem Titel Frauen sind Hexen. Punkt. <lacht> Keine Diskussion. Ähm, so sind wir, so ist unsere Natur angelegt. Und schönerweise, ich hatte ja letzte Woche das Interview mit der Marie zum Thema Eizellen und Energien der Eizellen Falls du die noch nicht gehört hast, hör sie dir unbedingt an. Die ist einfach großartig. Also die ist, ähm, meine Tochter würde sagen, Mind blow. <lacht> und ähm, wenn du es cool findest, dann komm unbedingt in, in Facebook, in meine, in meine Gruppe Ilkas Hexenhain, weil wir da nämlich eine kleine Challenge <lacht> ausgerufen haben, die Marie und ich. Und... Ähm, da kommen die ersten Berichte rein von Frauen, die mal angefangen haben, sich mit ihren Eizellen zu verbinden. Und das ist sehr, sehr spannend, was sie so erzählen. Genau. Ähm, insofern hat das letzte Woche ganz gut reingepasst in diesen Zyklus der Archetypen, weil tatsächlich bei diesem Eithema ähm, geht es ja auch um diese Phase der Mutter, die ich... In der vorletzten Folge beschrieben habe, also dieses ganze Viertel ähm, des Kreises des Lebens, ähm, das die Nährende äh, genannt wird, <lacht> wo es von der Geliebten über die Mutter zur Hebamme hingeht, da passt dieses Eierthema wunderbar rein. Weil hier ja nicht aus jedem Ei eine, ein Kind entsteht, <lacht> sondern vielleicht auch das Energiegeber ist für ganz andere Dinge. Genau. So, heute widmen wir uns dann dem nächsten Viertelkreis zu und den finde ich besonders spannend. Und ich schätze mal, <lacht> wenn ich mich recht erinnere, wo bin ich in der ersten Folge zum Thema 13 Archetypen auch schon ein Stück auf dieses Viertel eingegangen, weil es eins ist, was häufig unterschlagen wird. Ja, Es wird einfach, keine Ahnung, unter den Teppich gekehrt. Es ist das Viertel der starken Frau und dazu gehört die Amazone, die Matrone oder ähm, ja eigentlich sowas wie eine Herrscherin, eine Anführerin und dann auch die Priesterin. Dieses Viertel wird oft vergessen. <lacht> Weil es ja so schön leicht ist, die Frau ähm, entweder in dieser jungen, unschuldigen Rolle zu sehen oder dann eben in der mütterlich nährenden Rolle und dann irgendwann als weise Alte. Und dieses Viertel der starken Frau wird dabei gern übergangen und viele Frauen... Erlauben es sich auch selbst nicht wirklich in diese Rolle reinzugehen. Und das ist sehr, sehr schade, weil da liegt unglaublich viel Potenzial. Also fangen wir mal an. <lacht> ähm, vom Lebenszyklus her, ne, die Kinder sind langsam einigermaßen groß, brauchen ihre Mutter nicht mehr in dem Umfang. Ähm, diese Rolle der Hebamme, des Dienens, des Unterstützens anderer ist immer noch so ein bisschen in diesem Kontext zu geben, ja, ähm, sich selbst vielleicht ein bisschen zurückzunehmen, für andere da zu sein. Und ich habe in der letzten Folge auch gesagt, dass viele Frauen, wenn sie dann irgendwie in der Hebammenrolle sind, auch durch dieses »Ich will helfen«, wieder anfangen, neue Projekte zu starten, wieder zurückgehen in die Mutterrolle, weil sie auch nicht wirklich ein Bild davon haben, was jetzt noch kommen kann, bevor sie eben ähm, wirklich im, ins Alter gehen und die Weise Alte werden. Und wir werden ja heute ähm, auch, auch deutlich älter, ja, sodass eben... Nicht direkt, wenn die Kinder groß sind, sich das Leben auch dem Ende neigt, sondern da ist noch ganz viel Platz zwischendrin. Und viele Frauen, und bei Männern kommt das auch vor, kommen genau an dem Punkt, wo sie diese, diese klassischen Lebensziele, ne? Kind, Haus, Familie, vielleicht Karriere, erreicht haben, wo sie sich fragen, und was jetzt? was mache ich jetzt noch mit meinem Leben? Also immer nur, keine Ahnung, zur Arbeit gehen und am Wochenende den Garten gießen und den Kindern bei ihrem Leben zugucken, ist nicht so wahnsinnig erfüllend. Ja? Und dann sitzen viele da und denken sich, hm, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Und unsere Unsere Gesellschaft hat dieser Phase einen sehr negativen Titel verpasst, nämlich Midlife-Crisis. <lacht> Und ich finde es eigentlich fast ein bisschen frech, das als Krise zu betiteln. Ich meine, ja, für viele fühlt es sich so an. Und es ist Teil unserer Entwicklung. Und das finde ich, find ich ultra spannend, das anders zu betrachten, ja, Gar nicht zu sagen, oh, jemand, der da jetzt in diese Midlife-Crisis fällt, ne, der ist unglücklich mit seinem Leben und der hat irgendwas falsch gemacht. Nee, <lacht> in irgendeiner Form trifft uns das alle. Ähm, natürlich kann das unterschiedlich aussehen, aber dieser Moment, wenn du feststellst, du hast all das erreicht, was du als Kind, so als Lebensziele verstanden hast und du hast jetzt noch ganz viele Jahre Zeit. Ja, Genau dann kommt die Amazone ins Spiel und die sagt, hey, ne, das ist jetzt meine Zeit. Ich habe total viel gegeben. Ähm, ich war als, als Geliebte, als Mutter, als Hebamme immer für andere da und das ist meine Zeit. <lacht> so, und plötzlich kommt, ähm, die eigenen, kommen die eigenen Bedürfnisse wieder in den Vordergrund. Ja? Und das ist, was die Gesellschaft oft verurteilt. Ne? Das sind ähm, Frauen, die dann wieder ausgehen, ja? die vielleicht auf Freundinnen klicken, äh, wieder belieben, die vorher, naja, vielleicht eher so Mami-Kreise waren. Ja, ähm, die sagen, ja, wir gehen wieder aus. Manchmal entstehen sogar auch neue Freundschaften zu vielen jüngeren Frauen, ja weil die noch irgendwie <lacht> wissen, wie man feiert. Und, <lacht> und es ist ganz typisch, dass sie anfangen, zurückzublicken. Ähm, diese Archetypen in dem Buch sind ja immer so aufgebaut, dass es immer einen Gegenüberliegenden gibt. Ähm, und bei der Amazone ist das tatsächlich die Tochter, und die Tochter war noch sehr auf sich bedacht. Ne? Da ging es äh, als junges Mädchen selbstverständlich <lacht> um sich selbst. Und was macht mir Freude und worauf habe ich Lust und was will ich? Ähm, und dieses darauf referenziert jetzt die Amazone wieder zurück. Bevor das alles begonnen hat, ja, bevor auch durch die Hormone dieser Wunsch erwacht ist, Mutter zu werden... Was wollte ich denn eigentlich? <lacht> und das ist ganz spannend, ähm, wenn du vielleicht auch selber mal zurückguckst, als du in dem Alter warst. Was, was war deine Leidenschaft? Und ganz viele Leute finden auf diese Art und Weise wieder einen neuen Sinn in ihrem Leben, ein, ein weiterführendes Ziel in ihrem Leben. Weil irgendetwas in dem Alter schon eigentlich angeklopft hat und dann haben sie... Es ist beiseite geschoben ja, für andere Dinge, für Erwachsenwerden. <lacht> Und das ist normal in, dem, in dieser Lebensphase. Ähm, durch dieses rebellisch werden, <lacht> ähm, muss ich sagen, es ist in unserer Gesellschaft heute sehr häufig so, dass in der Phase... Die Ehen kaputt gehen, ähm, weil dieses, dieses Bindeglied des gemeinsamen Kindgroßziehens ähm, so ein bisschen wegfällt und wir dann eigentlich bemerken, dass wir in der Phase der Geliebten, es ist eigentlich eine Phase des, des Beziehung Erlernens, ja, ähm, da wird so die, die Grundlage gebaut und da dürfen wir eigentlich ja lernen, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen, dass, dass wir nicht in dieser Abhängigkeit sind nach dem Motto, mir geht's nur gut, wenn du mich liebst und wenn du mir zeigst, dass du mich liebst, ja, wenn wir uns selbst lieben, ähm, ist das in der Form nicht nötig, dann ist der andere einfach nur ein Grund für mehr Freude und dann lieben wir es einfach, diese Zeit miteinander zu verbringen. Wenn wir das nicht geschafft haben, dann wird uns äh, in der Phase der Amazone das äh, sehr deutlich gespiegelt. Und viele Beziehungen gehen kaputt. Andere kommen tatsächlich endlich auf dieses neue Level. Ähm, und die Partner entdecken plötzlich sich wieder neu finden zu dieser Augenhöhe finden, ähm, zu diesem Gefühl, dass jeder seins leben darf und sie trotzdem eine sehr erfüllte Partnerschaft haben. Die Amazonas ist auch wieder sehr ähm, ja, auf, auf ihre Weiblichkeit, auf ihre sexuellen Aspekte fokussiert. Sie will wirklich wieder Spaß haben, sich spüren, ihren Körper spüren, und ähm, das Ganze natürlich in einer ähm, wiedererwachten Beziehung leben. Oder eben halt auch wirklich ein wenig mehr provokativ im Sinne unseres ähm, äh, unserer Gesellschaft und unserer äh, Moral- und Wertvorstellungen, also unserer im weitesten Sinne als, als Gesellschaft. Ähm, dass sie dann halt eben wirklich rausgeht und datet und äh, junge Liebhaber nimmt. Ja, gar nicht, weil sie da eine neue Beziehung aufbauen will, sondern einfach, um sich und ihr Leben wieder zu spüren, sich zu nehmen, was sie braucht und ähm, Dinge auszuprobieren. Ja, das ist die Amazone. Und die hat unheimlich viel Power, wenn wir sie uns erlauben. Und das ist leider oft so, dass die Frauen halt eher ne, sich, sich schämen für diese Phase, sie unterdrücken. Und ja, das geht eine Weile gut. Und dann, würde ich sagen, tritt wirklich der Punkt ein, wo es irgendwann eine Krise wirklich ist. Ja, alles, was wir wegdrücken. Ähm, ja, ist irgendwo gestaute Energie und irgendwann fliegt die uns um die Ohren. Ja, die Phase der Amazone. <lacht> super, super spannend. Ähm, dann kommen wir im nächsten Schritt zur Matrone. Die Matrone ist aufgrund ihrer Reife, aufgrund ihrer Erfahrung, aufgrund ihres sich wieder gefunden haben. Also die Amazone bringt uns ja zurück zu uns selbst und die Matrone ist wieder ganz bei sich. Und sie, sie lebt das, sie strahlt das aus. Das ist eine von den Frauen, <lacht> wenn man da vielleicht irgendwie ähm, mal raus in die Welt guckt, die... Diese natürliche Autorität haben, ähm, wo ganz klar ist, wenn, wenn eine Gruppe da ist äh, oder die Familie da ist, dass sie das Sagen hat. Also, <lacht> was, was gar nicht in Frage gestellt wird, was einfach mh, allgemein akzeptiert ist. Und das ist gar nicht, weil sie in irgendeiner Form das jetzt negativ auslebt und irgendwie herrschsüchtig oder manipulativ wäre das ist manchmal wie wir ne, so, ein, so, ein, so ein weibliches oberhaupt ja bei uns in der gesellschaft auch sehen können sondern ich rede hier von der von der geheilten variante von der die ganz im herzen ist und aus diesem im herzen sein und aber sich sich selbst gefunden zu haben und sich selbst entsprechend wert zu schätzen und ähm, all diese Erfahrungen mitzubringen, all diese ähm, Bewusstseinsarbeit auch gemacht zu haben, dass sie halt wirklich ähm, diese natürliche Autorität hat und damit unglaublich viel erreichen kann. Die Matrone ist auch ähm, vom, vom Lebenskreis her ähm, die, die Phase, in der wir quasi ernten, was wir gesät haben in unserem Leben. Und dann ist natürlich auch die Frage, was haben wir gesät, wie viel haben wir gesät? Und deshalb ist das auch eine Phase des ganz intensiven Spiegelns, was, wie ist unser Leben gewesen? Ähm, sind wir uns gefolgt, sind wir unserem Herzen gefolgt? Oder haben wir uns verbogen, verbiegen lassen, ähm, haben wir unsere Fähigkeiten positiv genutzt oder sind wir da manchmal in Anführungsstrichen auf die dunkle Seite gerutscht, haben unsere Fähigkeiten vielleicht missbräuchlich verwendet, gegen Menschen verwendet. Auch davon würden wir zu dem Zeitpunkt äh, die Ernte sehen ja? und das, das sieht dann vielleicht nicht ganz so schön aus. Die Matrone schaut auch viel, okay, wo, wo waren Fehler? In meiner Welt jetzt tatsächlich, ne, gibt es ja keine Fehler, es gibt immer nur Feedback. Also, ja, wie, wie ist das Feedback auf mein, mein Lebenswerk bisher? Ja, und die Matrone kann natürlich durch diese natürliche Autorität, die sie erlangt hat, unheimlich viel geben und bewirken. Also das sind Chefinnen, wie man sie sich wünscht, das sind äh, Gründerinnen von ähm, großartigen, wohltätigen Unternehmungen, ähm, wo wirklich ja, Herz und Kopf miteinander im Einklang sind. Ja. Ja, das ist eine richtig, richtig gute Powerphase tatsächlich auch nochmal. Ja, ähm, ach ja, genau, die, ähm, das Blutmysterium der Matrone. Ähm, hier geht es tatsächlich ähm, um, ja, um diese Blutbande. Ne? Also ich meine... Im ersten Viertel bekommen wir das erste Mal unsere Tage, im zweiten Viertel ist die Kindsgeburt, das Blutsmysterium und ähm, im vierten Viertel ist es dann letzten Endes ja, die Menopause, die dann irgendwann einsetzt. Im dritten Viertel geht es wirklich darum, dass wir auch in, unserer, in unserem Zyklus unsere Macht erkennen und ähm, ich glaube, ich habe da in der ersten Folge auch schon drüber gesprochen, dieses, das, das Mondblut der Erde zurückzugeben in Ritualen, sich da wirklich auf diese spirituelle Seite auch zu besinnen ja und ganz im Stillen vielleicht ein paar Rituale durchzuführen zum Wohle der Gesellschaft, zum Wohle der Familie. Ähm, dieses, dieses mütterlich Kümmernde, verschwindet nicht, nicht vollständig, sondern es ist mehr so ein, ich hebe das auf die nächste Stufe und es geht um, um nicht nur Einzelpersonen, sondern es geht um gesellschaftliche Themen. Ja, deshalb Matronen ähm, fangen oft auch an, sich in der Politik zu engagieren ähm, oder eben Frauenkreise zu bilden, die da genau Energiebündeln, Themen voranbringen. Ja, das ist so der Fokus. Genau. Ähm, in unserem Körper verändert sich dann aber im Laufe der Zeit eben schon was. Das, äh, die, die Hormonmischung verändert sich und so langsam ähm, ja, bewegen wir uns dann eben auf die Menopause zu. Und dieser nochmalige Höhepunkt der Matrone... Um, geht dann über in, in den nächsten Archetypen, die Priesterin. Und die Priesterin um, <lacht> ist auch manchmal so ein bisschen unangenehm in unserer Gesellschaft wahrgenommen. Also du merkst vielleicht schon, diese komplette Phase der starken Frau ist in unserer Gesellschaft nicht so wahnsinnig gerne gesehen. <lacht> um, der Phase könnte man vielleicht, weiß ich nicht, wenn man Frühkinder bekommen hat, ist man da vielleicht schon eine, eine junge und engagierte Oma, aber dann eben auch wieder in dieser Kümmererphase, in eigentlich der Mutterphase zurück, nur als Oma. Ähm, aber es geht eigentlich darum, die, die eigene Kraft nochmal in einer ganz anderen Form in die Welt zu bringen. Und die Priesterin, was wollte ich gerade sagen? <lacht> Die Priesterin geht zum einen noch mal tiefer in sich, ähm, lernt noch mal aus dem, was die Matrone auch gespiegelt bekommen hat. Und sie nimmt jetzt eine sehr unbequeme Rolle zum Teil ein, weil sie durchaus ähm, die Fähigkeit hat, nennen wir mal so, sehr kritisch zu sein. Ähm, das heißt, sie sagt sehr geradeaus heraus, was, was sie denkt. Ähm, in dem Fall kann sie sehr, sehr wertvolles Feedback geben für jüngere Frauen, für Familienmitglieder, die sich an sie wenden, für Freunde, die sich an sie wenden. Sie sieht sehr klar auf den Punkt. Und sie verpackt das aber nicht mehr in dieses <lacht> mütterlich dienende komm her Schatz, ich mach das für dich sondern sie sagt klar wo das Problem liegt ähm, was verkehrt läuft wo sie vielleicht erkennt dass, dass jemand sich, sich falsch verhalt, verhält verhält ähm, sie ja ist dadurch ein bisschen, ein bisschen unbequem <lacht> und ähm, ja, ich glaube, auch diese Phase haben wir durchaus schon bei, bei Frauen erlebt. Und es fühlt sich manchmal wirklich ein bisschen an, als wenn, wenn sie sich nicht voll gelebt haben, dann ist in der Phase, glaube ich, oft so ein bisschen der Aspekt, das dass, dass Verbittertwerdens, dieses, dieses Kritisieren, kann dann sehr harsch wirken, sehr verletzend sein. Ähm, das ist wieder die, die ungeheilte Variante und auch dieses sich, sich selbst mit dieser neuen Fähigkeit nicht anerkennen und dann bekommt das immer so ein ja so einen schmerzhaften Aspekt und das Ganze kann aber auch sehr in Liebe geschehen, wenn man es für sich selbst zum einen anerkennt, wenn man in seinem Bewusstsein und in seinem, ja, in seinem Sein insgesamt einfach achtsam ist, ja, möchtest du ein Feedback dazu, möchtest du von mir meine Sicht der Dinge hören und vielleicht einen Hinweis erhalten, wie und wo du dich anders verhalten kannst, um durch irgendein Thema durchzukommen um irgendeinen Konflikt zu lösen. Ähm, ja, die Priesterin bietet sozusagen die ungeschönte Sicht auf die Dinge. Ja, auch ein sehr spannender Aspekt im Jahreskreis oder im, im Lebenskreis. Also vom Jahreskreis her, ne, also es ähm, fällt ja auch immer zusammen mit den Jahreskreisfesten, dass diese Energie vorherrscht. Die Matrone wäre dann ähm, zum Beispiel zur herbst äh, Herbsttag und Nacht gleiche und die Priesterin geht dann eher schon in Richtung Samhain, also da ist schon ähm, ja mehr, mehr dunkel als hell ne? vom, vom Mond auch her. Und von den Sonnentagen, je nachdem, ob man es jetzt auf den Monat oder auf das Jahr bezieht. Und mehr Dunkelheit ähm, in den Anteilen bedeutet natürlich auch immer mehr Rückzug, mehr im Innen als im Außen. Und aber eben das auch zu teilen, was da im Innen an, an Wahrnehmung, an Erkenntnissen da ist. Also die Priesterin, würde ich sagen, ist... Ist eine Frau, die eine sehr gute Ratgeberin sein kann, wenn, wenn sie es <lacht> so verpackt, dass man es annehmen kann oder wenn man weiß, dass man dann eine ordentliche Breitseite kriegt und genau die gerade braucht. <lacht> ja, dann kann das sehr, sehr hilfreich sein, die Themen mit einer Priesterin zu diskutieren. Und natürlich können wir alle wie immer äh, jederzeit die Energien dieser Archetypen in uns aufrufen, ja, wenn wir sie brauchen. Ähm, das heißt, <lacht> wenn wir gerade besonders lebenslustig und experimentierfreudig sind, dann ist da vielleicht ein Stück weit Matrone in uns, wenn das so ein bisschen rebellisch ist, ne? so nach dem Motto mh. und ich kann selbstverständlich mit 50 Minirock tragen und ich, äh, weiß ich nicht, in der Isar nackt baden und ähm, wo manche sagen, ach, ich weiß nicht. Ja, <lacht> nicht, dass ich jemanden damit auf den Schlips trete. Ja, kann sein. Und der Amazone ist es egal. Ähm, da geht es um ihre eigene Freude. Um ihre Bedürfnisse. ja Das ist so ein genau, genau ihr Ding. Und diese Energie können wir jederzeit zu uns rufen. Manchmal kommt sie auch durchs Hintertürchen einfach rein. <lacht> ähm, genauso wie wir die Energie der Matrone jederzeit zu uns rufen und aktivieren können und sagen, okay, ich gehe jetzt in diese Führungsrolle, ich übernehme hier das Ruder und äh, ich, ich führe aufgrund meiner persönlichen ähm, Autorität, die ich einfach innehabe, egal wie alt ich bin, ja gibt durchaus junge Frauen, die genau diese Ausstrahlung haben oder zumindest abrufen können und ähm, die sehr, sehr gute Führungskräfte Anführerinnen <lacht> was auch immer sind und genauso kann ich natürlich auch die Energie der Priesterin jederzeit rufen wenn ich, wenn ich sie brauche wenn ich Beraterin sein darf wenn ich auf Kritische Punkte hinweisen möchte, ähm, wenn ich ja ihre, ihre Klarsicht brauche. Das ist auch so ein bisschen ein, ein Coaching-Aspekt, ne? mal in, in, diesen, in diese unbequ unbequeme Rolle zu schlüpfen. Ne? Also eine Priesterin, die macht sich ja nicht unbedingt beliebt und es geht auch nicht mehr darum, beliebt zu sein. Das hat sie längst hinter sich gelassen ja. sie weiß um den Wert ihrer Aussagen ihrer Kritik und sie will, sie will und sie muss dafür nicht mehr geliebt werden ja. sie hat Menschen die sie so lieben wie sie ist und sie liebt sich so wie sie ist und damit ja, <lacht> kann sie auch mal völlig offen und sehr direkt sagen, was Masse ist. <lacht> ja. Ja, jetzt sind wir schon wieder fast bei einer halben Stunde. <lacht> das war ein süß-naiver Ansatz, dass ich dachte, ich kriege das irgendwie alles in ein oder zwei Folgen unter. Aber es gibt natürlich so viel zu erzählen und so viel zu, zu reflektieren. Also lade ich dich einfach diese Woche auch wieder ein, dieses dritte Viertel des, des Lebenskreises mal für dich zu reflektieren. Ähm, wenn du schon sagen wir mal in meinem Alter bist, <lacht> so um die 40, dann ähm, schau doch mal hin, ob du ja, es, es schon geschafft hast äh, aus diesem reinen gebenden, aus dieser nährenden Frauenphase auszusteigen, ob du schon bei der starken Frau angekommen bist, wo du dort angekommen bist, ob du schon angefangen hast mit, ja, mit deinem Zyklus mehr in die Wahrnehmung zu gehen, wie gesagt, da ist auch die Folge letzte Woche mit der Marie zu den Eizellen ganz, ganz wundervoll. Und auch das ist ein bisschen rebellisch, ne das ist auch ein bisschen provokativ zu sagen, ne? ich, ich arbeite jetzt mit meiner weiblichen Macht, ich arbeite mit meinem Zyklus, ich nähere die Natur durch mein Mondblut. Also das sind schon alles sehr mächtige Aussagen. <lacht> Und ähm, das laut zu sagen in unserer Gesellschaft, damit eckt man immer noch an. Ja. Aber das genau macht diese Phase aus und das macht die Ausstrahlung von starken Frauen aus. Also trau dich <lacht> in diese Energie zu gehen. Ähm, das ist unglaublich heilsam. Ah ja genau, äh, Heilung. Mm. Fällt mir dabei noch ein, all diese Archetypen, so wie sie aufgebaut sind, so wie der Lebenskreislauf läuft, ähm, gehen natürlich davon aus, dass du jede Phase erlebt und auch heil erlebt hast. Ja, ähm, wenn irgendwo in deinem Leben Traumata entstanden sind, ähm, dann kann es natürlich sein, dass dich die einzelnen Phasen in einer anderen Reihenfolge zeigen oder du wild hin und her gesprungen bist. Ähm, hin und her springen ist an und für sich normal, nur es kommt halt drauf an. Ja, ist es, konntest du es wirklich leben, wie es gedacht war oder ja halt eben nicht? Ja. Ähm, und je nachdem, wie früh das, das eingesetzt hat. Kann es sein, dass du im Laufe deines Lebens einfach auch nochmal <lacht> anfängliche Phasen neu durchlaufen darfst. Ja, und das ist cool, weil wir alle die Möglichkeit dazu haben. Ja, also auch wenn dein Zyk Lebenszyklus da vielleicht etwas abweicht und du dich nicht in jeder in jedem Archetypen in der Form finden kannst oder sagst, boah, ich weiß genau, das habe ich übersprungen, weil da war folgendes, ähm, es ist nicht schlimm. <lacht> das ist das Leben, so ist es nun mal. Die Ausnahmen bestätigen die Regel, du weißt das. Also fühl dich einfach nochmal hin, verbinde dich mit diesem Archetypen, geh in eine Meditation und, und ruf diesen Archetypen in dir, von dem du denkst, dass es nicht so richtig gut gelaufen ist oder dass du ihn komplett übergangen hast und fang an, damit zu arbeiten, mit diesem Aspekt von dir. Genau. <lacht> ich wünsche dir eine zauberhafte Woche. Und ähm, dann werden wir uns nächste Woche voraussichtlich mit den letzten drei Archetypen. Ähm, und dann geht es grundsätzlich um die Weise. Also dann kommen wir zur weisen Alten mit dem Blutsmysterium der Menopause. Genau. <lacht> bis dahin, genießt dein Hexe-Sein, <lacht> genießt den beginnenden Sommer und ähm, ja, bis dann, alles Liebe, ciao.